0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hoy quiero hablar sobre las mujeres extraordinarias, mujeres extraordinarias. Eh, hay algo que vivimos en nuestra sociedad que a veces eh, por la cultura en la que vivimos a veces es un poco complicado para reconocer a las mujeres y las mujeres de alguna forma han querido retomar su papel pero lo han tenido que tomar de alguna manera tal vez hasta equivocada o violenta o se han ido a un extremo que, que no era por ahí, sino más bien dejar que Dios muestre que la mujer fue un diseño de Dios perfecto y de hecho fue lo último que creó, la última cosa que Dios hizo fue la mujer. Fue Adán y luego la mujer Y siempre veíamos de que en la, en la forma en que él creaba las cosas Siempre iba mejorando, así es que se aventó la cereza del postre Y fue la mujer Eso lo digo para que las mujeres aplaudan Pero no aplaudieron, está bien <risa> Y algunos maridos no me creen No digas eso, no digas eso No, pero si sí es la verdad, está en la Biblia no este, Y lo digo pues, para comer rico y dormir a gusto Este... <risa> Pues sí, si no, ¿cómo? Entonces este, hay que darle por ese lado, varones, sean sabios Aprendan algo de las mujeres que son muy sabias, ellas también Las mujeres fueron creadas para crear y son portadoras de la vida La mujer está diseñada de tal manera que tiene una capacidad tremenda para aguantar el dolor, por ejemplo Aguantar una criatura que va creciendo y dura ahí tres kilos, cuatro kilos, ¿verdad? Y, y de repente este, nace el bebé y empiezan las contracciones a mí me tocó estar en el quirófano del nacimiento de mis tres hijos en aquel entonces pues, no era muy común pero yo le pedí al doctor que me diera la oportunidad de estar ahí, y, pues, total me permitió y yo vi y yo salí transformado de, del quirófano por lo que vi de la manera en que resistió a Adriana y, y, y soportaba el dolor y empezó a cambiar mi concepto yo, pensé, yo esperaba que llegara una cigüeña y nunca llegó nadie verdad este, La realidad es que te, los hombres tienen un mito en la cabeza de que, de que somos muy hombres, verdad pero yo quisiera que entendiéramos que, que ellas traen algo más que nosotros no tenemos. ¿verdad? Nosotros tenemos una piedrita en el riñón y andamos chillando y no sabemos qué hacer con ella. Y ellas traen tres kilos, ¿verdad? o sea, es, por favor, entendamos. verdad y, entonces, y además tienen la capacidad de, de, de amamantar, de nutrir. Y tienen muchas otras facultades dadas por Dios y son realmente un diseño maravilloso de parte del Señor. Y ellas son guardianes de las futuras generaciones. Hoy en día se les está inculcando a que no sean guardianes de las futuras generaciones, que, que, que no amen a sus hijos, que antes de nacer los pueden desechar y los vean como un producto y que sean egoístas y piensen en su propio cuerpo como suyo y cosas así que quiere el enemigo meter pero la mujer no debe de perder su posición y siempre quiero que tú salgas de esta reunión con esta clara señal, tú eres una persona, una mujer extraordinaria, no es un congreso de mujeres ahorita, ¿sí? quiero que los hombres lo oigan para que nosotros entendamos y lo está hablando un hombre referente a la mujer, tenemos que reconocer eso. Ahora, hay varias mujeres, hay muchísimas mujeres en la Biblia y yo nomás escogí, hay unas cuantas para para hacer mención de, de las características de estas mujeres extraordinarias. Definitivamente hay mujeres que son terribles, como Jezabel y muchas otras, pero no vamos a hablar de ellas porque no tiene ni caso hablar de ellas ahorita. Vamos a hablar de las mujeres extraordinarias y lo que hicieron para que dejaran huella en la Biblia y nos dejaran una directriz para las mujeres y para los hombres, para los padres de familia, para los esposos, para los futuros novios que sepan escoger bien sus esposas y que las mujeres sepan escoger bien a sus maridos y que no importando qué situación o circunstancia aparezca en el camino de tu vida, aún ahí Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida. La primera que yo quiero hablar ahorita es de Elizabeth. Elizabeth aparece en el libro de Lucas y es una mujer que en su juventud se casó, quiso tener familia y no hubo nada. Zacarías intentó por muchas maneras y no tuvo, no tuvo éxito. Elizabeth fue pasando el tiempo, quedó ella ya eh, una mujer ya mayor de edad y finalmente, pues después de tanto orar y todo lo demás, parecería que no había pasado absolutamente nada y iba a pasar la vida de esa manera, una vida que pues anheló pero no, no le llegó y yo no dudo ni un tantito que tengamos los dos escenarios, una que ora y nunca llega la respuesta y otra que ora y sí llega la respuesta. Las dos son de bendición. Las dos son de bendición y hay que entenderlo. Aquí en Lucas 1, 36 al 37, dice que le dice aquí el, el ángel este, a María, le está diciendo, ahorita veremos María, que es otra mujer extraordinaria, pero le dice aquí a María, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible, para Dios, Esta mujer tenía oraciones antiguas, Algunas, eh, algunos de nosotros tenemos oraciones que hemos hecho, las hemos orado de manera continua, no vemos respuesta y como que las vamos dejando, aceptando que no va a haber cambios y ahí quedan en el olvido y aparentemente nunca, nunca iban a ser contestadas, pero Dios tiene un archivo de oraciones antiguas. Y cuando él quiere ir al archivo muerto, puede sacar ahí la información y la puede activar. ¿Sí? Hay un caso del rey Darío, eh, que, bueno, cuando, bueno, no, no Darío, pero en el rey Asuero, en el caso de Esther, que en un sueño le preguntó, oye, ¿qué se hizo con aquel hombre que me defendió? ¿Qué se hizo con aquel hombre que denunció? ¿Quién? ¿Quién? Búscame en el archivo muerto esa información. Y fueron al archivo muerto y sacaron la información y era mardoqueo. Y dijo, ¿y qué se le dio a ese hombre que me protegió? Nada, yo quiero que lo honren. Si ¿Sí me explico, hay un archivo muerto por ahí de tus oraciones, hay hechos que en algún momento dado nosotros hacemos delante del Señor y no hay respuesta y parece que no hubo respuesta y no hubo éxito, pero Dios no se olvida de esas oraciones antiguas sí, Otra característica de Elizabeth es que tenía su propia paciencia La paciencia trae, trae sus frutos Y entonces, aunque fuera viejita, bueno, pues ahí vemos el caso de Sara Y Sara en su vejez, pues tuvo un hijo Y ahora en el Nuevo Testamento tenemos un caso similar Donde Elizabeth también en su vejez tuvo su hijo Así es que este es algo extraordinario, de una mujer extraordinaria. Elizabeth también tuvo su propio pentecostés, porque cuando fue a ver a María a visitar a Elizabeth, dice que se dio prisa, capítulo 1 de Lucas, en el creo que es el 40, y dice que cuando fue ahí eh, subió a buscar a Elizabeth y cuando entró ahí a la casa. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, María ya tiene el Espíritu Santo, María ya está, ya está gestando a Jesucristo, nuestro Señor, por el Espíritu Santo. Y cuando fue por el Espíritu Santo, cuando ella habla y saluda, toca la vida de Elizabeth, la unción del Espíritu Santo que ya tenía María y tocó al bebé aún antes de nacer. Así es que estamos viendo que ahí hubo un Pentecostés en ese momento, se llenó de gozo, se llenó de alegría, algo pasó en ese encuentro. Así es que Dios también tiene planes para la vida de muchísima gente, muchísimas mujeres que ni se imaginan el propósito de Dios. ¿sí? Y bueno, aquí, este es en el caso de Elizabeth. La segunda persona que quiero mencionar es a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella es conocida como la mujer muy favorecida, esa fue la forma en que la saludó el ángel, muy favorecida. Había algo escrito en el Antiguo Testamento que iba a venir el Señor y que una, una doncella, una virgen concebiría, Isaías 7.14. Y que esa promesa, ahí un versículo casi perdido entre todo el cúmulo de profecías de la Biblia, ese versículo en particular era exclusivamente para esa virgen que iba a concebir y tocó la bendición para esta mujer llamada María. Y esto es algo extraordinario, el ángel viene y le dice salud, muy favorecida, le está diciendo muy favorecida, es decir, el versículo de Isaías 7:14 se cumple en tu persona, tú eres muy favorecida, en pocas palabras te sacaste la lotería, ya te tocó a ti. Y ella, si la analizáramos, es una mujer humilde, es una mujer que está en un pueblito llamado Nazaret, que no pinta, que no, que no, que no es figura, Nazaret. La gente tenía Nazaret como cualquier cosa, como un ranchito. Y sin embargo, ahí está esta, esta doncella, una jovencita, no sabemos cuántos años tendría, si 15 o 17 años, no lo sabemos. Pero en su humildad... En, en su aparente olvido en ese pueblito, Dios está fijándose en esta mujer y entonces en su humildad Dios la sorprende, en su obediencia Dios la sorprende, sabía que iba a haber una respuesta positiva de su parte, sabía que iba a haber disponibilidad de su parte ¿Sí? y también en su sumisión Sabía que iba a haber eso. Ahora, yo quiero que entiendas, María se embarazó antes de casarse. No sé si hayan detenido a pensarse un poquito esa realidad. Se embarazó antes de casarse, para cuando ya está en esa situación, eh, eh, José se entera. Todavía estaban desposados, es decir, se había anunciado que se iban a casar pero para entonces ella en su integridad reporta con José y le dice lo que le está pasando y José lucha con esto porque imagínate José para entender eso era como que ¿de qué, de qué se trata, nunca hemos oído una cosa así y ella le quiere explicar y él no entiende y le quiere explicar y él no entiende y le quiere explicar y él no entiende hasta que finalmente Dios le habla por sueños a José y le revela la verdad y finalmente José Entiende e interpreta el sueño Como José el soñador Allá de Génesis Este es el José del Nuevo Testamento Que interpreta el sueño Lo interpreta correctamente Y la recibe y no la rechaza Dios le dio el privilegio De tener más hijos después del nacimiento de Jesús La Escritura nos lo dice claramente Pero quiero que entendamos Que la forma en que Dios escogió a María Es una mujer que está totalmente Sumisa, obediente Es una mujer humilde está dispuesta. Y esta, esta mujer, María, dice algo maravilloso en la misma escritura, aquí en Lucas capítulo 1, eh, versículo 38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Noten, en vez de decir, mira, aquí está, yo estoy aquí la afortunada, la así es que más vale que se alineen, nada de eso. Ella se reconoció como sierva del Señor, el apóstol Pablo se reconoce a sí mismo como siervo siempre. Tú lees Romanos capítulo 1, versículo 1 y dice Pablo, siervo del Señor. Así se describe a sí mismo. A pesar de que tenía la unción y podía hacer milagros y sanidades y tenía un llamado poderoso, había visto a Cristo en el camino. Con todo, aún ahí se mantenía humilde, reconociendo la gracia que se le había otorgado a él. María de manera parecida está diciendo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué tremenda declaración, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella estuvo dispuesta a pagar las consecuencias de tal vez malos entendidos, críticas, rechazo social, una serie de cosas que pudieran venir en su contra, pero aún así ella estaba descansando en la confianza de que el Dios Todopoderoso tenía el control y que ella no tenía por qué tener la menor duda de que Dios la iba a bendecir. Y el ángel, dice ahí, salió de su presencia. Es que vemos aquí una extraordinaria mujer, podríamos decir una mujer única dentro de toda la historia de la humanidad, alguien que pudo concebir sin contacto sexual a través del Espíritu Santo. Ahora, nace aquí la concepción de Jesús de Nazaret en Nazaret, todos nos acordamos de Belén, casi siempre en Navidad pensamos en Belén, ahí nació Jesús, si sí estamos, pero Jesús fue concebido en Nazaret y casi nadie da espacio a Nazaret, como que Nazaret, como los mismos discípulos dijeron, saldrá algo bueno de Nazaret, así lo dijeron en el capítulo 1 de Juan podrá salir algo bueno de Nazaret, era como un ranchito y la gente de ahí pues era menospreciada. Sin embargo, en ese punto insignificante representa el planeta Tierra en todo el universo, que es un pedazo de arena de nada y a Dios se le ocurre venir a nacer en este planeta, en un punto de nada y le da vida aquí y muere en este punto de nada y resucita en este punto de nada y no va a volver a morir en otro planeta, y entonces empiezas a darte cuenta la gloria de que Dios escoge Nazaret, donde está esta mujer insignificante. Y en ese lugar, llamado Nazaret, es ahí donde aparece la concepción de Jesús. Y ahí es donde muchos le damos más importancia a Belén por el nacimiento de Jesús en Belén. Pero nos olvidamos de que durante la gestación Jesús sigue siendo Jesús. ¿Sí me estamos entendiendo? Y por eso hoy en día le damos más importancia a la criatura nacida, pero al feto, al producto… A la, a, la, a, la, a la criatura en los vientres de las mujeres no tienen la mayor importancia me están entendiendo hemos perdido piso no hemos entendido que desde el momento en que fue concebido Jesús en el vientre de María a partir de ahí es de gran importancia su venida a este mundo aún antes de nacer Aquí es donde tenemos que empezar a cambiar parámetros y paradigmas que tenemos en la cabeza. Entonces, esto fue lo que le pasó a María. Ahora vamos más adelante y tenemos otro caso. Y en este caso tenemos el, el, el tercer ejemplo de Ana, la viuda agradecida. Ana, es, en este caso, aquí dice ahí en el capítulo 2 de Lucas, versículos del 36 al 38, Dice que estaba ahí Ana, era una profetisa, era hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido siete años. Imagínate una joven que se casa y a los siete años su marido se muere, queda viuda esta mujer cualquiera diría, pues estás joven, te puedes volver a casar, la ley no te, no te eh, obliga a quedarte viuda toda la vida, tú puedes volverte a rehacer tu vida, búscate un hombre, cásate con él, no pasa nada, ¿verdad? y sin embargo, dice aquí que era viuda hacía 84 años es decir, ella decidió no fue impuesto por nadie, nadie le dijo no te puedes casar, ¿no? nada de eso socialmente hablando tenía la libertad de volverse a casar, sin embargo ella escogió mantener esa posición de viudez, porque quiso reorientar sus días en un objetivo mucho más alto. Ya había dolido la muerte de su marido, ya había dolido el duelo de su viudez, ya había pasado el tiempo, pero durante el proceso decidió enfocarse a las cosas eternas. Y dice aquí en la escritura que había vivido, ¿Verdad? Era viuda por 84 años, tenía más o menos sumales y tenía ella unos 22 más 84, pues ya son 106 años, ¿verdad? Ya es una viejita, viejita. ¿Sí? Y dice ahí que que no se apartaba esta viejita del templo. Servía de día y de noche con ayunos y oraciones, y empiezas a darte cuenta y dice, bueno, ¿y por qué se le ocurre a esta mujer llamada Ana vivir de esa manera? O sea, ¿por qué escogió eso? Para empezar es una decisión personal aquí no habla de que Dios le dijo, pero sí me deja entrever que es una profeta y estaba conectada con Dios y quería agradar a Dios y buscar a Dios y entregarse a Dios y sabía, había un deleite en ella. ¿Sabes tú lo que significa hacer, la tribu de hacer? La palabra hacer significa felicidad y ella le estaba haciendo honor a su tribu, ella estaba en contentamiento Dice aquí que estaba agradecida, versículo eh, 36 al 38, dice, se presentaba en, a, en esa misma hora Jesús verdad y le daba gracias a Dios. Una, una, una viejita que tiene viudez y tiene 84 años aparentemente encerrada ahí, tú dices, qué, qué, chara de per, qué pérdida de tiempo, qué, qué manera de desperdicio de, de vida y sin embargo no es desperdicio está haciendo algo tremendo y aún en su vejez, dice aquí, daba gracias a Dios. Y Efesios 5.20 me está diciendo a mí, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias siempre, dice por todo. Aquí estamos viendo el ejemplo vivo en esta mujer llamada Ana, ¿sí?, la hija de Fenuel, la viuda de la tribu de Hacer, que tenía más de 100 años, que está dando aún gracias y le hablaba a todo mundo del niño y a todos los que esperaban la redención del Señor. Aquí vemos un, un ejemplo tremendo de, de alguien que tiene el concepto claro de la, lo que es la diligencia, ser diligente en lo que estás haciendo. Luego viene el número cuatro. Aquí aparece otra Ana y esta Ana es la estéril, la estéril que hizo pacto con Dios. Ana, la del Antiguo Testamento, la esposa del Caná. Esta mujer es estéril, está casado con un hombre llamado el Caná, que en aquel entonces se permitía tener dos mujeres o tres según la capacidad económica. Eso era lo que reinaba en la cultura. Luego ya en el nuevo pacto cambió todo y dale gloria a Dios que no te dio más de una suegra. Sí. Y aquí dice que ella era estéril y competía con Penina, la, la otra mujer que tenía hijos y, y todos los días era un tormento para Ana ver que ella sí tenía hijos y, y, y Ana no. tenía. Y para ella era frustrante y quería, quería también tener hijos y y no, soportaba esa esa fricción continua y le decía al dame hijos. Y el no, dice pues yo no, puedo hacer, yo ya hice mi parte, parte o sea, te te falta a ti ti la tuya, y etcétera. no, y no, 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 salía no, no, venía no, venía ni un hijo. Y entonces Ana llega a un punto de quiebre Y aquí yo quiero hacer mención de cuatro cosas que dijo Ana Número uno, Ana hizo un pacto en quebrantamiento Cuando estaba quebrantada hizo pacto con Dios Ahí 1 Samuel 1.10 nos dice que hizo pacto con Dios Le dijo Señor si tú me concedes un hijo yo te prometo que no va a a pasar navajas sobre su cabeza, yo te prometo que va a ser un nazareo, yo te prometo que lo voy a entregar en el templo, yo te prometo que te va a servir todos los días de tu vida, estoy quebrada Señor. No, no permitas que viva esta humillación, yo necesito, para ella era de mucha importancia, pero era tan importante que lo que quería tan importante estaba dispuesto a regresárselo al Señor. Qué locura, ¿no? algo tan importante para ti dice, yo, quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro ¿quieres tu carro? sí. y cuando me des el carro te lo devuelvo y como que Dios dice ¿what? ¿Cómo? o quieres una casa, o quieres un trabajo o quieres una esposa, o quieres un esposo y ya que lo tienes muchas dicen te lo devuelvo si ¿Sí me están entendiendo pero aquí es un hijo y no, no 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 porque era malo o algo, sino porque amaba a su hijo, pero hizo un pacto en quebrantamiento. Y versículo, la, la segunda cosa es que le dio a Dios lo primero, era su primogénito. Dar el primogénito no es cualquier cosa. Para el judío el primogénito era lo importante, se le daba doble porción, etcétera, tenía muchos beneficios y era lo más importante para ellos. Y ella estaba dando lo primero. Y Dios está oyendo Y cada rato creo que está diciendo en el cielo ¿Cómo se parece a mí? En quebrantamiento, estando en la cruz Yo hice pacto Yo les prometí que el que creyera en mí Aunque muera vivirá Yo les prometí que con esta sangre Que está saliendo de mis llagas Sus pecados le serían perdonados Se parece a mí yo les di lo primero, les di lo mejor, esa es la tercera cosa, les di mi hijo, ella me está dando lo primero, Samuel, y me está dando lo mejor, lo está apartando, lo está diciendo que va a ser un nazareo, y luego dice me está dando lo más amado, esa es la cuarta cosa, me está dando lo que más ama, se parece tanto a mí, yo les di en quebrantamiento el pacto, yo les di lo primero, yo les di lo mejor, yo les di lo que más amo, se parece tanto a mí. Y dice la escritura que Dios se acordó de ella. Y entonces Dios aceptó el pacto de Ana. Y ahora hay cuatro cosas que Dios también refleja en esta escritura de 1 Samuel. En 1 Samuel 1, 19, dice que Dios se acordó de Ana, es decir, Dios aceptó la promesa del pacto de Ana con Dios, Dios se acordó, ahí dice, 1 Samuel 1.20 dice que concibió Ana, pero la verdad es que Dios suplió la promesa, Dios suple la promesa porque al final de cuentas qué es tuyo, qué es mío, nada es nuestro, todo es prestado, Dios suplió la promesa que ella hizo, si me das un hijo te lo devuelvo, pues al final de cuentas siempre fue mío, o sea tú estás ahí nomás manejando algunos conceptos, pero ese niño es mío, yo, yo lo produje, yo lo creé, yo lo, yo lo hice, yo lo diseñé, siempre fue mío, pero me parece bien el pacto, me lo quieres dar, acepto el pacto. Te voy a suplir la promesa que hiciste. Hay gente que dice, yo te, te prometo cien mil pesos Señor para la obra, si me ayuda. Ok, está bien, el Señor te va a dar eso para la obra y los cien mil pesos ¿dónde quedan. ¿Sí me entiendes eso? Dios suple lo que tú necesitas para el pacto que tú haces con Él. Tercera cosa, Dios bendice la promesa, Dios bendijo esa promesa. A Samuel dice en 1 Samuel 3, 19, que samuel fue un profeta de israel todo mundo lo reconoció todo lo que él decía no caía a tierra era una bendición así es que dios bendice la promesa del pacto que tú hagas con él ella hizo un pacto y dios bendijo esa promesa y finalmente dios multiplicó la promesa porque no solo tuvo a samuel 1 Samuel 2, 20 y 21, dice que Dios le dio cinco hijos más, aparte de Samuel, tuvo seis hijos en total, seis hijos en total. Así es que Dios, cuando tú le das a Él una cosa, Él te la devuelve multiplicada, te la va a devolver multiplicada. No le podemos ganar a Dios en el dar, es una realidad. Así es que este es el caso de Ana. Ahora vamos a ver el quinto caso. Ya vimos, ya vimos a Elizabeth, ya vimos a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ya vimos a Ana, la, la hija de Fenuel, ya vimos a, a Ana, la esposa del Caná, que hizo pacto con Dios. Ahora vamos a ver la quinta, y en este caso es Noemí. Y Noemí, rara vez hemos hablado del libro de Ruth, vamos a ver si le podemos dar un, un detalle, meternos verso por verso algún día de estos, porque es un libro tremendo, les recomiendo que lo lean. Pero a Noemí la identifico como la suegra sabia. Yo le doy gracias a Dios por la suegra que tengo, porque es muy sabia, no se mete, es muy sabia, muy sabia. Y aquí estoy viendo una mujer sabia, Noemí es tan sabia. Para empezar, Noemí es una mujer que, que se le muere el marido y queda en viudez. Y luego sus hijos, sus dos hijos también mueren, así es que sus nueras quedan viudas y no tiene descendencia, no tiene, no tiene ya nietos. Entonces Noemí está pasando por un calvario, está pasando por un tiempo difícil, está sufriendo, es algo doloroso y en su dolor decide irse de regreso a Israel porque estaba viviendo en Moab. Los moabitas eran un pueblo no querido por los judíos, ni los moabitas querían a los de Israel tampoco. Y entonces decide irse aparentemente derrotada, buscando una nueva etapa, un nuevo capítulo en su vida. Y yo creo que así es. A mí me ha tocado hablar con viudas, especialmente en esta pandemia, no con todas, pero con algunas. Y mi palabra es prepárate para un nuevo capítulo en tu vida. Pasa, pasa por tu viudez, pasa por tu luto y vamos preparándonos para un nuevo capítulo en tu vida y Noemí se prepara para ir a Israel había oído que había pan en Israel porque había hambruna en Moab y entonces le dice a las dos nueras, a las dos viudas ¿saben qué? ustedes pues, son moabitas yo no tengo más hijos que darles y aunque si los tuviera no los van a esperar ¿verdad? ahorita si yo me concibo ahorita y tengo hijos no los van a esperar ustedes ya están entraditas en años entonces, la realidad es que no tengo nada que ofrecerles. Quédense aquí, yo ya me voy. Y una de ellas dijo, pues tienes razón, suegrita, me voy a quedar. Y se fue. Pero Ruth dijo, no, momento, porque una suegra como tú no encontraré en otra parte del mundo, porque el Dios tuyo me ha impactado tu estilo de vida me ha impactado, tu sabiduría me ha impactado, así es que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y si donde tú mueras yo ahí también voy a morir, o sea me ganó tu forma de ser, imagínate la, el impacto de Noemí en el corazón de Ruth, el testimonio que impactó a Ruth al punto donde Ruth fue capaz de decir me la juego, me la juego contigo. Me la juego contigo y le dice Noemí, no, 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 No Ruth, espérame, tú no sabes, mi pueblo es bien tremendo. Si tú llegas allá, tú vas a ser una gentil, vas a ser despreciada, vas a pasarla difícil, nadie te va a querer, nadie te va a aceptar. Tú eres una gentil, tú eres una moabita, olvídate, vas, vas ya perdiendo, vas perdiendo, no vas a ganar. Y ella dijo, tu Dios es mi Dios y tu pueblo mi pueblo y donde tú mueras yo muero, me vale lo que venga. Yo quiero estar pegadita contigo porque tú eres una suegra sabia. Y le puso estorbos Noemí. Y a veces Dios es así, nos pone trabas, nos pone estorbos. A veces si eres de veras. en el matrimonio, a veces hay diferencias y a veces nosotros por las diferencias decimos, no, pues ahí muere, pues ahí muere, pues órale, fírmale para ya acabar con esto. Y se divorcian y tú dices, wow, no pasaron la prueba, no eran de veras. A veces va a haber obstáculos en la vida, amistades, relaciones, no sé, situaciones. Donde no vamos a poder entender que Dios permite el obstáculo para ver si lo vas a brincar o no lo vas a brincar. Yo veo a Noemí como diciendo: Allá no te van a querer, y decía yo voy, y ella está aquí por dentro pensando: ojalá te vengas, pero te voy a no otra traba. Allá te van a decir, perra. Wow. Bueno, ok, ya pasaste. La que sigue. Este, allá eh, no hay nadie para ti, no importa. Me quedo viuda, me quedo diciendo santos, no importa lo que sea o sea todos los obstáculos que le ponía todos los obstáculos los brincaba Ruth y entonces eso estaba mostrando y yo creo que Dios nos enseña de que a veces te va a poner obstáculos con todo el propósito, muchas veces pensamos ¿qué estás haciendo Dios? ¿por qué, ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? No, bueno, espérame, lo estoy haciendo para que brinques el obstáculo y crezcas para ver si eres ya de veras o no y entonces Noemí atrae el corazón de Ruth. Ahora vamos a ver la sexta y aquí estamos hablando de Ruth. Ruth es la gentil que va a ser madre de reyes. Una gentil que le responde en el capítulo 1, versículos 16 y 18… No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará que esta separación entre nosotras dos. ¡Wow! ¿Cuándo has oído una nuera hablar así con su suegra? ¿Cómo se logró ese lazo de unidad? de honor y de respeto y de confianza, Wow, esto es, un, esto es algo extraordinario. Y llegan ahí a Israel y de repente se va presentando un escenario, esas citas divinas donde ya brincan los obstáculos y ya está esperando por allá el galán, Mr. Boss, está Mr. Boss ahí cuidando su rancho y le dice, Noemí, pues ve por allá y recoge lo que se le caiga a la carreta y tráetelo porque no hay que comer. Y sí, cómo no, y ella se va atrás y recoge todo y está viendo vos por ahí, y dice, ¿y esta qué? Pues anda contra todas las demás, ¿verdad? Y de repente la ve y, y va y viene y de repente como que empieza vos a interesarse y le dice a la suegra, oye, fíjate que conocí al dueño del terreno ese del rancho, este, el señor Vos y y pues es muy amable, muy atento. Ah, sí, sí, a ver, déjame ver. Y, y empieza a investigar, y yo creo que investigó. Oye, ¿este bosque es soltero, viudo, casado? ¿qué? No, está disponible. Ah, ándale. Dijo, ok, bueno, pues está bien. Entonces ya empieza a armar ella acá, tú sabes cómo son a veces, ¿no? Y, y empieza, le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas ahí con vos y, y, y calientale los pies porque se le están enfriando de vez en cuando? La cobija que tienes muy cortita. Y va y le sigue la, la instrucción al pie de la letra y finalmente vos empieza a ver en ella y dice ¿sabes qué? Me caes bien, pero soy moabita, no me importa, me caes bien, pues ¿cómo le vamos a hacer? Yo me encargo. Y entonces va y le dice a Noemí y Noemí le dice tranquila, él no va a dormir hasta que arregle este asunto. Y total, arregla papeles, trámites con todo el pueblo, les explica, oye, ¿sabes qué? Y yo creo que el pueblo debe haber dicho, mmm, se va a casar con una moabita, híjole, no, pues yo no la quiero, zafos, el que tenía la, la, la mano, la herencia. Sin embargo, vos, dice, yo la quiero tal como está, me la llevo y se casa con ella. Y para cuando se casa es, es la combinación histórica de sangre gentil con sangre judía. Es el plan perfecto de Dios donde quiere levantar de los dos pueblos uno solo. Un nuevo hombre, dice Gálatas. Derribar los muros que estaban en medio. Ya desde antes los está profetizando. Esto es lo que yo quiero hacer. Este es mi proyecto que tengo. Y entonces... Termino con esto, Ruth se casa, versículo 13 al 17 del capítulo 4. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado restaurador de tu alma sustentará tu, tu vejez, o sea le está la, la gente, las amigas, las vecinas están diciendo, están profetizando sobre ella, sobre Noemí te van a sustentar tu vejez, pues tu, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos imagínate ya habían visto el testimonio de Ruth, una excelente extraordinaria mujer más valiosa que siete hijos y tomando Noemí el hijo que tuvo Ruth hace un acto profético y Ruth le da el bebé La mezcla de dos sangres Lo pone en manos de Noemí Y Noemí sentada Se lo pone en el regazo Y hace como una acción profética Como si naciera de ella Ese bebé Y lo están viendo Ese acto profético y dice y ella Noemí Tomó el hijo Y lo puso en su regazo Y fue su haya Y le dieron nombre Las vecinas diciendo Le ha nacido un hijo A Noemí Vieron algo Aquella viuda Abatida que parecería que todo lo había perdido esposo, dos hijos todo de repente viene un Dios poderoso misericordioso que extiende su mano y la levanta de su humillación y la corona de favores y dice aquí le ha nacido un hijo a Noemí le llamaron Obed este es el padre de Isaí y es el padre del rey David y siglos después Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque Jesús viene Del linaje de Ruth de ahí viene él. Estos Son hechos increíbles De mujeres extraordinarias Que saben confrontar Los retos de la vida diaria Y las superan y vencen Y al final de cuentas Dios las corona de favores, mujeres Ustedes tienen delante De ustedes la gran oportunidad de ser Extraordinarias, de por sí Lo son Algunas no se han dado cuenta, algunas Les han dicho tú no sirves para nada Tú nunca la vas a hacer Algunas han sido Traicionadas y los, los Esposos se han ido con otras Pensando que las otras eran mejores Que tú, pero quiero Decirte hoy que tú eres Extraordinario y que Dios te ha dado a ti la oportunidad Y el privilegio de tomar una decisión Ante tu adversidad Para que salgas adelante En la vida y saber que Dios Está contigo y lo que Él tiene planeado es más allá de lo que Tú puedes pensar O imaginar Este es nuestro Dios Vamos a orar y Vamos a pedir al Espíritu Santo Que te dé tu propio Pentecostés Como se lo dio Elizabeth Que te visite como Visitó a, a María La madre de nuestro Señor Jesucristo A una mujer que lo llegó inesperada Humilde Obediente Sumisa A un Dios que visitó a Ana Esta viuda de 106 años Pero que tenía los ojos puestos En las cosas de arriba Que era agradecida No importando la circunstancia Que le pasara o como una Ana que era el Dios de Ana Que le encantó la forma en que Ana hizo pacto con él Porque lo que ella hizo se parecía tanto a Cristo en la cruz Que bendijo a Noemí en su viudez Y la coronó de favores y le dio descendencia de reyes que bendijo a Ruth que se atrevió a decirle tu Dios es mi Dios y digan lo que digan no me importan como dijo la mujer esta que dijo Adriana hace rato si caen migajas me las como como perro si me dicen así no importa pero yo te creo y le dijo Dios oh mujer grande es tu fe y eso fue lo que le pasó a Ruth le dijo mujer te voy a coronar de favores tú vas a ser madre de reyes y lo fue Padre yo te pido que derrames tu Espíritu Santo y sanes a tus hijas liberes a tus hijas restaures a tus hijas que los hombres que estén aquí reconozcamos el valor de tus, de tus princesas que Señor tu Espíritu Santo las unja con sabiduría de lo alto con diligencia, con denuedo, con humildad, con obediencia, con sumisión, con fe en el nombre de Cristo. Oro que tú consueles a las que están heridas, las que han sido devaluadas según el mundo. Las que han perdido el rumbo por el pecado y la seducción. Las que tú conoces y que sabes que son tuyas. Las que tú tienes un lugar especial para ellas en tu mesa. Padre, en el nombre de Cristo, corona de favores a tus hijas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero que ores. Si tú nunca has recibido a Cristo, seas hombre o seas mujer, este es el tiempo de invitar a Cristo a tu corazón y decirle que venga a tu vida, porque él no hace acepción de, de, de hombre o mujer. Él, él, para él ahorita él está viéndote como una persona única. En el nombre de Jesús, dile esto. Si tú quieres recibir a Cristo, levanta tu mano. Ahí donde estás. Si tú quieres, si tú has venido buscando una respuesta a tu vida levanta tu mano si tú has querido encontrarte con el autor de la vida con el Rey de Reyes levanta tu mano y dile yo quiero Cristo que tú vengas a mi vida y díselo así dile Señor perdona mis pecados y lávame con tu sangre y ven a mi corazón y lléname con tu Santo Espíritu y libera mi alma y te doy gracias que tú me has llamado que tú me escogiste, que tú me apartaste, desde antes de la fundación de los tiempos, ahora soy tuya. en el nombre de Jesús, el que murió por mí, y el que resucitó, te recibo, en Cristo Jesús, amén, amén, Señor bendice, a estas mujeres extraordinarias, bendice a estos varones, a los casados que valoren a sus mujeres, a sus mamás, a sus abuelitas, a sus tías, a sus esposas, a sus hijas, a sus nietas. Señor que haya una verdadera honra en el nombre de Cristo. Te doy gracias Padre por lo que tú has hecho entre nosotros y lo que tú harás en Cristo Jesús. Amén, 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 aleluya. Dios los bendiga, Dios les bendiga, Aleluya, dale, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale un fuerte aplauso de agradecimiento a Él, Aleluya. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.